0: Vamos a hablar con UTELPA, el gremio que nuclea uh -huh. la mayoría de los docentes en la provincia de La Pampa, por dos congresos que, que, que han desarrollado, uno que se va a, hacer a desarrollar y otro ya del cual han participado, que es un congreso setera en primer lugar, y luego vamos a hablar sobre los aumentos este, que ha tenido el, el gremio docente eh, en este último mes de, en este mes de septiembre y, que, y lo que viene para lo que resta del año también. Claudia, buen día,
1: ¿cómo estamos? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien.
0: Bueno, me alegro mucho. Todo tranquilo por allí, por Santa Rosa. ¿Está lloviendo o no?
1: No, eh, acá salió el sol. Sí se ven unos nubarrones importantes, pero ahora pareciera que está más despejado.
0: Bueno, bueno, bárbaro. Mejor así. Entonces, bueno, contaros un poco este congreso que participaron allí en Cetera y, y el que van a realizar ustedes, Claudia.
1: Sí, bueno, nosotros este año eh, se cumplen 100 años del natalicio de Paulo Freire, uh -huh. el pedagogo brasilero que marcó y marca, ¿no?, la pedagogía latinoamericana, la pedagogía emancipadora. Nosotros, como parte de la Internacional de la Educación, la CETERA a nivel nacional, como parte de la Internacional, realizó, entre otros, viene realizando eh, durante todo el año actividades que tienen que ver con eh, celebrar el, el natalicio de Paulo Freire. Este congreso pedagógico lo que puso en debate fue la docencia en estos tiempos con distintas mesas temáticas que abordaban eh, temas como, por ejemplo, la educación sexual integral, eh, las infancias en contexto de desigualdad, la, los desafíos que tiene la formación docente, la educación, el conocimiento, la comunicación y las tecnologías, distintos ejes que creemos nosotros que van a ser discusión de ahora en adelante, obviamente atravesados por la, por la pandemia, ¿no?
0: Sí, bien. Bien. Participaron
1: más de 10.000 docentes de todo el país, entre los que participó la UTELPA. Nosotros también estuvimos coordinando desde el punto de vista técnico una de las mesas, así que también fue un desafío importante para la organización porque, bueno, eh, formábamos parte de, de, del entramado de la setera.
0: Me imagino. Y, y siempre viene bien actualizar contenidos y, y, y el perfeccionamiento, ¿no? forma permanente. Sí
1: además, la, sí, además, de la posibilidad de escuchar eh, a compañeros que tienen todo un recorrido en investigación, eh, por nombrarte algunos. Eh, bueno, estaba Pablo Gentili, Dora Barrancos, gente que, bueno, que está trabajando y que está formada. Eh, en determinadas temáticas, Inés Dussel, eh, Analia Segal, o sea, un, un montón de compañeros y compañeras, Flavia Terigi, que es un, un referente uh -huh. del punto de vista pedagógico para los docentes.
0: Me imagino. Eh, yéndonos un poquitito a lo que acontece aquí a nivel provincial, eh, los docentes han recibido el 7% de aumento en este mes de septiembre. Eh, me hablabas de un acumulado del 39 hasta el momento. ¿Queda algún aumento más en lo que queda del año? O ¿En lo que resta del año, mejor dicho, Claudia? Mira, lo que
1: yo yo estaba revisando nuevamente los números sí. cuando cuando sacamos eh, este acuerdo que va hasta el primero de noviembre.
0: Ah, bien. Porque
1: nos falta un aumento del 7% el primero de noviembre y el acuerdo a hasta noviembre representaría un 46,19% ciento eh, de aumento real de bolsillo. O uh -huh. sea, ahí nosotros tenemos en cuenta el incremento salarial, el aumento del FONIC que es el Fondo de Incentivo, el Fondo Nacional de Incentivo docente que viene de nación. ¿Cuánto está cobrando cada docente
0: ahora del de nación el Fonib.
1: El valor del Fonid en sí. este momento te, te, creo te, que anda te saqué cerca de, de los 1.200 doscientos, sí, <ríe> <ríe> sí, nah, porque los y algo por cargo, bien, y pues, varía en función a la cantidad de, de horas o cargos que tenga cada claro, uno.
0: Claro. Bueno, me decías 7% a, a febrero, que ya llevan acumulado del 46,19% y falta todavía un aumento del 7% en noviembre.
1: Claro, eso representaría, hasta hasta noviembre representar el 46,19% del que te hablo.
0: Bien, bien, bien. ¿Qué pasa a partir de noviembre, Claudia?
1: Lo que nosotros vamos a plantear eh, para para diciembre, o, o sea, para definir en, en noviembre, pero obviamente seguro impactan los salarios de diciembre, es un aumento superador de la inflación. Eh, es un punto que lo dejamos eh, planteado ah. desde el principio de, de la negociación paritaria salarial. Bien porque bueno, creemos que eh, los y las trabajadoras docentes tenemos que, que superar, porque ha sido este año y el año pasado un año de pérdida de, de poder adquisitivo para todos los trabajadores, para nosotros también, y agregado a eso todos los gastos que han implicado la pandemia eh, invertidos en nuestro trabajo. ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo está la actividad en estos momentos en los colegios de la provincia de La Pampa? Ya es un 100%, habíamos hablado ya la semana pasada, dijeron que estaban prácticamente en un 90% en pleno la presencialidad y que restaban algunos detalles en algunos colegios nada más.
1: Sí, eh, la mayor parte ya se acerca está. al 100%, nosotros estamos lo que estamos haciendo en las recorridas y también a través de, del teléfono ¿no? es recibiendo sí. eh, cuestionamientos o, o falta por ahí en algunos lugares de sobre todo en aquellos en los que hay menores espacios o mayor cantidad de matrícula y se está aplicando el escenario de la excepcionalidad, el de los uh -huh. 0,50 centímetros. Sí. Estamos recibiendo, bueno, que hay escuelas que todavía faltan, eh, el equipamiento que mide el dióxido de carbono. Eh, por ahí anda circulando también el tema de los testeos, pero los testeos eh, en esos espacios reducidos o, o, o más complejos, por así decirlo, van a ser eh, una vez por semana de manera azarosa y no obligatoria. ¿Se han realizado algunos testeos es...
0: ya, a Claudia, sí. en algunos colegios?
1: Eh, no, todavía, todavía. Eh, no, no ha arrancado, uh -huh. pero sí está, eh, están llegando las, eh, los avisos a las familias, o a las escuelas, lo que están haciendo es avisando de que se va a realizar eso. Bien. Y por ahí genera un poco de incertidumbre, eh, obviamente, en las, en las familias, porque bueno, les, les toca a algunos y a otros no, claro. pero es una cuestión eh, que va a respetar siempre la decisión de, de la familia de, las, de los estudiantes, o sea que nadie se va a someter a un testeo aclarando además que hoy los testeos, como todos ya sabemos, son mucho menos invasivos, no son dolorosos, pero bueno, siempre y cuando esté de acuerdo la familia de, de claro. los pequeños en que sean testeados o no. Está. La idea con esto, a ver, no es no es ser invasivo, sino es controlar que no haya que no, no esté circulando el virus y no nos demos cuenta.
0: Totalmente, ¿no? Hasta que, que totalmente,
1: haya totalmente. Es una medida solamente preventiva, pero bueno, lo que sí estamos recibiendo es que todavía no están todos los, los aparatos que miden el dióxido de carbono, eh, hay cuestiones que faltan, que están atrasadas, eh, que son entendibles, pero que bueno, que mientras no estén eh, dadas esas condiciones, nosotros como sindicato vamos a estar siempre exigiéndolo y pidiéndolo en la Comiset o puntualmente eh, a las autoridades del Ministerio.
0: Está súper está, 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 está claro el planteo que están haciendo, eh, eh Con respecto al distanciamiento de 50 centímetros, se da generalmente en las localidades más importantes, Santa Roja Pico, me imagino que están trabajando en ese aspecto también. Sí,
1: sí. Sí, son las son las escuelas de esas ciudades sobre todo y bueno y eso también genera eh, bastante malestar porque bueno los chicos eh, tienen que adaptarse a un montón de cosas nuevas la escuela se tuvo que adaptar no y bueno y esto también genera eh, un poquito de, de malestar y cuestiones que hay que resolver por ejemplo de los mobiliarios el otro día estuvimos el 25 de mayo uh -huh. y la directora nos contaba que bueno que no no estaba de acuerdo con modificar el mobiliario que iba a esperar que apareciera mobiliario nuevo, habían buscado otra estrategia en la escuela de buscar bancos viejos en algunos lugares y acondicionar el patio cubierto, claro. eh, la disposición de los chicos eh, de, de, en el aula con el banco doble pero distanciados, algunas estrategias que eh, bueno no, no están garantizando el 100% del cumplimiento de, del protocolo, pero sí se está, eh, se está monitoreando, se está controlando, no hay circulación del virus y eso es positivo, ha avanzado mucho la vacunación, creo que está dando resultado. Y bueno, estamos siempre expectantes a lo que dice la, la cuestión de la investigación médica, no respecto sí. de la evolución del virus, sí. pero esta baja de casos y este aumento de la vacunación tiene un impacto muy positivo en la escuela y eso también nos permite que no haya contagios.
0: Totalmente. Porque
1: convengamos que si uno lo, lo, lo observa desde... De desde la, la mirada del sentido común, eh, no se puede estar el 100% dentro de la escuela cumpliendo a rajatabla los protocolos, pero sí eh, nosotros damos garantía de que las y los docentes están haciendo un trabajo para que sea lo, lo más cercano a, al cumplimiento estricto del protocolo.
0: Está totalmente de acuerdo. Claudia, gracias por estos minutos, eh, muy amable, no, como muchas siempre. Muchas
1: gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Hasta luego, hasta luego.